0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。其实关于童年阴影，往期节目当中咱们也聊过啊。有人说是某部电影当中的某些血腥画面、啊、有说是某个被小混混赌过钱的小胡同、啊，还有说是啊小学、初中时某位老师那一脸不屑的看学生的三白眼儿。没错，不是别人呐，这都是我的遭遇。就现在再想起，依然记忆犹新呢、啊。可即便这些经历给我留下了不少深刻又难受的记忆，可时至今日再次回想，就那部电影，却通过那些大胆的画面描写获得了不少好评。啊，赌过我钱的小混混呢，在那天应该也是一脸的开心吧？啊、还有那位老师如此的表情，或许也确实发自他内心真实的想法。最起码他那一刻是他们很真诚的不屑呀。<笑>你想说什么呢？想说就是个人感受，真的是非常主观的东西啊！你说换个角度来看，或许真的会变了一个样子。哎，就好比小孩对他们来说，这游乐场、游乐园应该是充满开心跟快乐的地方吧？但这也分人。下面故事里那游乐场就成了人家的童年阴影了。来听故事吧。啊、说的是糖糖他们家以前附近啊有个游乐场。是在一个商场的三楼。要说在那个年代啊，这室内游乐场确实挺少见的。毕竟一般都在户外，这室内的呢，风吹不着雨，雨淋不到的，所以甭管什么天气，这里其实挺多孩子来玩的。但是附近也都跟着一些兴趣爱好班，所以每到周末啊，这里是一片孩子吵闹的声音。而唐的呢，在这里可以走后门。因为他爹负责游乐场的安保工作，就那些工作人员都认识他，想玩啥玩啥，一律免票。哎，不光是他，就那堂堂有几次是带了好几个同学去玩去，那小手一挥，哎呦，跟那叔叔阿姨打个招呼，就把人都带进去了。没错，小小年纪，人不大，还挺能买谱的。其实按照现在来看啊，那游乐场其实不算大啊，有一个旋转木马，有一个规模很小的过山车，就那时候不叫过山车，叫疯狂米老鼠。还有那些秋千呢、啊、跷跷板、滑梯之类的，哎，同时周围还有一些小商贩摆摊，在那儿捞金鱼啊、卖冰激凌啊、卖零食什么的。有几部电子游戏机摆在那边，也算是稀罕物了。当然，孩子都有在那儿玩的。当然，对于糖糖来说啊，周末在这儿不是他的主场，因为周末人多呀，他爹也不太好意思让自家孩子去占那免费的便宜。所以总在平时带着糖糖去那儿玩去，尤其是周三下午不上课的时候，这糖糖一般都会在那儿待上一下午，而他爹要在岗工作，也没时间搭理他。于是，就其他那些叔叔阿姨都成了糖糖的保姆了。就这会儿，游乐场人也不多，他呢也算是个开心果。那糖糖记得，他最喜欢玩的是那几部游戏一机，有的时候打地鼠，拿那个海绵锤是敲来敲去的，还有一个投篮游戏。他个仔够不到，他最爱玩的是那个摩托车还有打枪的游戏，尽管那时岁数小，也玩不明白怎么回事儿、啊，却也跟个人来疯似的玩的很开心。而在游乐场里边啊，他最不喜欢玩的是那个叫做“森林乐园”的区域，啊，位置在游乐场的一个角落处。我、啊、想去那边，还得走过一段走廊。这森林乐园里边，地上啊铺着假草坪。还有几个很高的假树，天棚上蒙着层黑色的布，哎，上面挂着一些一闪一闪的小彩灯哎，同时有盏灯被做成了月亮的形状，在上面挂着，很亮，可以照明。而在这儿啊，四下里到处是一些假人偶，还有些动物造型的毛绒玩具，哎，乍一看，有这些玩具的加入啊，很热闹的感觉。可时间待久了会有些不自在，因为那种热闹的感觉啊，是硬生生造出来的呀，很假、啊。同时，那些蘑菇啊、云朵形状的桌椅板凳，还有那些跷跷板，也都是有些掉漆的物件，显得有些老旧。那之前糖糖来过这里，在角落处看到过几个服装店里那种假人模特，缺胳膊断腿的就扔在一旁了。啊，估计是商场工作人员临时放在这儿的吧？可在糖糖看来，不知为什么有些害怕，啊，所以之后有段时间，他一直不喜欢去那个森林乐园去玩去。毕竟对他来说不太好玩结果后来那件事儿让他知道了，不来这儿玩是对的选择呀。那糖糖记得，那是个周五的下午，学校四点多放学，按照爸爸的嘱托，他从学校出来，直接去到游乐场去找爸爸来了。话说糖糖的爸五点多下班，所以他可以在这儿玩上一会儿再回家去。就那天的游乐场，除了他之外，一个人都没有啊。而那几台游戏机好像都在维护呢，玩不了。再加上儿谈当时也没心思玩这些游戏，那、啊、惦记着动画片呢，想早点回家去。可那天呢，他爹一直在跟几个叔叔说话呢，始终没空搭理他。这眼看着时间马上到六点了，他爸爸依然没有要走的意思。要说心里惦记的那动画片六点半开始，哎呦，这把他急的呀！有心提醒爸爸回家吧，却不敢直接说，偷摸拽了拽爸爸的衣角。可他爸爸确实在跟叔叔们谈正事儿呢，让他先去旁边自己玩会儿去。但是啊，就此时，周围那些电动的娱乐项目几乎都关了，亮着灯的也只有那角落处的森林乐园了。没办法，呆着也确实没意思，去那儿玩玩吧。哎，就这么想着，糖糖连跑带颠的就过去了、啊。走过一小段走廊，来到了这个看似很热闹的森林乐园。就这会儿，周围正循环播放着那欢乐的儿歌呢。那糖糖直接坐上了那秋千了，荡了起来了。那随着他一上一下荡着，周围那些小精灵啊、小矮人啊、小朋友的人偶假人，好像也活跃了起来了似的。哎，确实有种置身于大森林的感觉。可结果呢，荡来荡去，他余光好像扫到了什么东西，回头一看，哎呦，一排卡通玩偶造型的假人，啊，在自己身后那边排成了一排，整整齐齐站成了一条直线。此时，一个个的正抬脸儿、吊着眼睛看着自己这边呢。就看到这阵仗，这糖糖被吓了一跳。先说刚才进来的时候，怎么没看到那站着一排这东西呢？谁把他们摆在那儿呢？那么整齐呢？而就这会儿，映着他们头顶那一闪一闪的小灯儿，一会儿泛着绿，一会儿泛着紫，那些东西的笑容开始显得有些诡异了。呃，糖糖赶紧从秋千上跳了起来，有心离开这里，但是啊，这小男孩内心那种好胜心开始作祟了。就说我要是现在离开的话，不就代表我害怕了吗？不行，我不能离开，我得再待一会儿，不能让他们看出来我害怕了。那后来这糖糖也纳闷说不能让谁看出来你害怕了呀？那这里除了那些假人，也没别的东西了呀。而当时他确实没离开，而是走到了旁边那个摇摇马上坐了下去。结果这时，就周围那循环播放的儿歌曲调啊，好像走了音似的，变得古里古怪的。同时，糖糖下意识的回头，再次看向了那排假人。而这时，他发现了那些东西，不知道什么时候竟然齐刷刷的把脑袋转向了他了，盯着他看呢。那见此，堂堂头皮麻了一下，打算还是赶紧走吧。他刚从马上跳下来，只听“啪”的一下，周围那些灯，甭管是大的小的，全都灭了。色下里立刻漆黑一片，伸手见不到五指啊！而周围响着那首已经变了调的儿歌，唱到最后，掺着一丝长音儿，渐渐地安静下来了。就这会儿啊，周围变得寂静一片，却隐约能听到从那排站立整齐的人吼的方向，传来阵阵窃窃私语的动静哎，到这儿，糖糖彻底害怕了，害怕的要死，眼泪已经被吓出来却不敢放声大哭。我、啊、同时，因为找不见方向，他是一动不敢动。可结果这会儿呢，那似有似无的耳语声，好像从不远处在慢慢接近他呢。啊，终于到这儿，这糖糖再也绷不住了，哇的一声哭了出来。而那一声嘶哑的哭嚎，好像一下子把周围那黑暗撕开了个缝子似的，啊、瞬间四周又亮了起来了。但是啊，眼前这一切看到糖糖是那么的陌生啊，这已经不再是森林乐园里的景象了。能看到此时的周围满眼的黄色，就那些黄色的墙壁把眼前那片区域隔成了一条条的走廊。这构造这样子、啊，让糖糖想起了学校的教学楼了。但相比他学校的教学楼，这里的天花板却不高啊，也是黄色的啊，时不时有几盏灯啊，同时地面上还铺着地毯啊，同样也是黄色的。这糖糖看着眼前陌生的一切，已完全忘记了哭泣了。啊，站起身子，到处走走瞧瞧，发现这里跟个迷宫似的，自己已经被困在这里了、啊。至于自己是怎么闯进来的，糖糖更是想不明白。结果就在这时，原本寂静的周围突然不知从哪儿再次传来奇怪的耳语声，听上去让人全身为之一紧了。那糖糖再次崩溃了，哇哇大哭起来。而这回随着他那哭声，这眼前的一切，不知是不是被他眼泪扭曲了，开始变得一颤一颤呢。紧接着一瞬间，周围所有光源再次熄灭了，而这次这黑暗并没有持续多久，片刻之后灯光亮起，那森林乐园里的景象再次回到了糖糖面前，那排整整齐齐、那看上去又非常诡异的人偶，此时却没再见到。啊，糖糖当时也没心思害怕呀，也没时间哭泣，赶紧跑向了门外，顺着来时的那走廊跑到了他爹那边了。就这会儿，他爹也跟其他叔叔聊完了，正要找他呢，见自己儿子表情有点不对劲儿，还以为他是等着急了呢，于是用冰淇淋来安抚糖糖。可是糖糖不想吃什么冰淇淋，他只想赶紧离开这个鬼地方，并且这辈子也不想再来这里了。可后来。这糖糖无数次在梦里再次回到那个满眼黄色的地方，发现自己无论如何也逃不出去。那期间，还有一些奇奇怪怪、没法用语言形容的怪物在追赶他。但是、啊、还好，那都只是梦而已。再往后，因为收益不太理想，那家游乐场关业了，糖糖他爹也从那儿离职了。那时至今日，那家商场也早就黄了铺了。后来打算翻修来着，可后来不知道是价钱没谈拢，还是因为别的什么原因，那地儿一直烂在那边，没再见别的东西。那在其他人眼中，那就是个荒败的老旧建筑；可在糖糖眼中，那里是片阴影啊。尤其是里边三楼那地儿，是他儿时印象最深的童年阴影啊。好了，故事就先讲到这里了。接下来看一下往期留言。在看留言之前，还是说一下，本期节目由快省省钱神器独家赞助播出。微信搜索公众号 api 四五零，搜索公众号 api 四五零，快省快速的快，省钱的省。神器功能特别多呀、哎，用法简单，没有那些套路。把你在淘宝啊、天猫啊、京东、唯品会上看中的商品链接，直接发给公众号，然后通过公众号的链接下单，商品商家都不变，然后就能拿着返利打折。哎，不光网购啊，像打车、加油、点餐，那美团、饿了么外卖都可以在这里领红包，再下单享受直接减免，还有返利可拿。这功能升级，哎，不止点餐有优惠，看那电影买票，哎，也是特价。吃那肯德基、麦当劳也可以在这儿领优惠券得返利。哎，总之，就这款神器涵盖了生活当中的方方面面呢，赶紧试试吧。那购物同时省点事点嘛。记住，微信搜索公众号 A P I 4 5 0搜索公众号啊 A P I 4 5 0省钱神器，即刻拥有。感谢各位支持。好了，来看大家伙儿留言吧。这天友380说了。又追了好多天，终于追到这个喜欢的故事了。哎，果然会讲故事的老道说出来那故事有味道。话说连着听了好几次啊，这白天没啥事儿，那好几次晚上睡觉睡醒了听了一会儿，哎呦，立刻就怕了、哎，赶紧把手机关掉了。嘿，下来阁下那就是又菜又爱玩啊，没事啊，害怕的话听听老道书馆第七集，哎呦，听完之后热血沸腾，那恐惧情绪瞬间荡然无存啊。这错误的相遇，他说，疫情三年之后，听以前节目，听这老道出去浪的事儿啊，仿佛隔了一个世纪之久啊！哎呦，何止一个世纪啊！我感觉就像上辈子的事儿似的。哎呀，行了，不说了，说多了眼泪别再下来了。嘿，这膀大腰圆穿裙子说了，说我姥姥生了七个孩子，我舅舅是老六啊，确实非常惯着。现在五十来岁，还跟小孩似的。姥姥家虽然重男，但是好在没有轻女。哎，这舅舅是老六，嗯，老六啊！现如今大家伙都知道啥意思是吧？而老舅呢，一直以来都是个奇葩的存在。哎，小的时候，这老舅带我们去游戏厅、去录像厅；长大之后呢，带我们喝酒去。啊，总之，在妈妈跟姥姥口中，老舅就是个非常不靠谱的人。但如果这老六跟老舅相结合起来，那就会召唤出最呢的存在呀！六舅、哎，这六舅真可谓是传说级的人物，及其二者所有特点，让遇到之人的童年，嗯，特别难忘。好了，留言就先看到这里了。今天节目到这儿呢，也就结束了，我们下集再见。